0: 先秦政治智慧，啊，刚才这个博士说的非常精彩，呃，你想怎么说来着？你说中中国智慧的 DNA 就在先秦，对吧？对，我我非常赞成这个观点，而且准确的说就在周代。虽然我们现在说中国文化或者叫中华文化或者叫华夏文化，因为这个争议很大，因为。比方说，我们在海外，我讲中国文化就，就他们就老有意见，那、嗯、么他们已经改变国际了。啊，对，你们是海外学院对吧？这里面有很多这个非中国国际的同胞哈，嗯、他说，我们都已经改变国际了，都宣过誓了，对人家的国旗宣过誓了，你老说中国文化这个比较麻烦。我们就改成中华文化。一说到中华文化呢，我上次要乌鲁木齐演讲，结果就发现又有问题。因为我实际上讲的是汉民族的文化，还有55个少数民族，所以又改叫华夏文化。改叫华夏文化以后，发现又有问题。他以后他不华夏了。到现在也找不出一个词来、啊，那只能是很啰嗦的说，中华文化当中的汉民族，中华民族的主体民族汉民族的文化，就比较麻烦。这种文化的这个基因确实就是在先前，而且准确的说是在周，因为按照我们现在这个。通史的讲法，中国的第一个王朝是夏，第二个是商，第三个是周。但是夏文化呢，现在已经不可考察了，出土的文物非常少。那么商文化呢，我们基本上大致可以推定，它是一个和我们现在讲的这个中国文化差异比较大的。商人呢是一个工商业民族，啊，是个工商业民族，所以叫商啊。或者说反过来说，现在我们把这个做生意的人叫做商人，把某一种经济叫做商业，就是与商王朝有关系。这个不是我的发明，啊，这四川大学一位文字学学家，他他提出来的。所谓殷商文化呢，它是一种工商业文化，而且它的特点是重鬼神，非常相信鬼神。而我们现在通常讲的中国文化或者中国文化，实际上是周人奠定的，是周文化的延续。所以今天我讲的这个先秦的政治智慧呢，主要是讲周的智慧，其中重中之重呢是讲周公的智慧。这个事，这个事情呢，我们要追溯到公元前 2,000 大概零40多年，发生了一件事情，叫做武王伐纣。这个诸位应该知道，后来还有一。一部这个神话小说叫《封神演义》，就就从这个事件演绎出来的，也就是周武王率领多国部队颠覆了殷商王朝的统治，叫武王伐纣。那么武王伐纣用了多少时间呢？根据史史书上的记载。周武王是子月出兵，就正1月份，丑月就结束了战争。那么满打满算呢，最多60天，这个速度是非常之快的。因为美国为首的多国部队颠覆伊拉克的萨达姆政权，用了多少时间呢？ 5 6天。那英美联军是武装到牙齿，使用的是精准导弹，尚且用了56天。公元前 2,000 年是什么？是冷兵器时代，是青铜时代，武器都是青铜的，铁的都没有。行军靠走路，颠覆一个王朝、一个政权，只用了不到两个月的时间。这叫做神速。所以胜利以后呢，周人没有欣喜若狂，周人感到的是恐惧。当然，这个恐惧主要是体现在周公身上。周公是谁呢？周公就是周文王的儿子，周武王的弟弟，周成王的叔叔。武王伐纣。三年以 后， 武王就去世 了， 传位给成王。周成王当时候年纪很 小， 还是小孩于是一命周公摄政。周公是摄政 王， 主持这个日常工作。有一 次， 周公去参加一个祭祀的仪 式， 去祭祭奠这个周人的祖宗。打败了的殷商王朝的贵族，也穿着周人的衣服站在旁边行礼。周公就想，一个民族，一个政权，怎么这么快就没有了呢？那我们周人建立的这个新政权，会不会很快也没有了呢？我们的子孙后代。会不会也像他们一样，将来穿着人家的衣服去拜人家的祖宗呢？他感到很紧张。这个时候，周人就表现出一种非常难得的理性精神，就是我们中华智智慧，我们先秦政治智慧第一个体体现出来就是理性精神。这个理性体精神体患体现为什么呢？忧患意识。所以孟子后来才说：“生于忧患，死于安乐。”而改革开放三十年多多年后的今天，我觉得我们民族，还有今天在座的各位成功人士，还有今天在座的各位企业家，我知道今天有很多。很成功的企业家，有很多很成功的民营企业家，啊，我觉得大家都非常重要的是要有忧患意识，不能被胜利冲昏头脑。中国这三十年发展太快了，我们对中国改革开放三十年的态度。就是一则以喜，一则以忧。一方面为我们民族的和平崛起，啊，为为我们祖国的和平崛起，为我们民族的伟大复兴，我们感到高兴；另外一方面，真的是三十年发展太快了，很容易冲昏头脑的。这个时候特别需要忧患意识。那么周公当年他体现出的忧患意识就在这个地方。我这么快胜利，那就意味着我很快会失败；我这么快上台，就意味着我很快会垮台。那他就要弄清楚殷商王朝为什么那么快垮台了。直接的原因很简单，就是周武王率领多国部队向殷商王朝的国都进军的时候，殷纣王派到前线的。这个御敌部队前途倒戈，什么意思呢？就走到最前面的那些军队啊，遇到周武王的部队以后，他不打，调转枪头去打殷纣王。那么你看，这两军相遇，第一最先锋部队调过枪头了，后续部队的也调转枪头，最后是。殷纣王派去打周武王的部队，变成了周武王打殷纣王的先锋部队，所以他胜利非常快，这是直接的原因。那这是直接原因。那么周公就要讲，周殷纣王的部队为什么会反戈一击？得出的结论是，因为殷商王朝不得人心。大家都不拥护他，他的军队都不拥护他。好，那么下来又要想再想一个问题：殷商王朝为什么不得人心？周公又得出结论来，因为他们不把人当人，不把人当人，人民就不拥护他。那么好，又要往下问。殷商王朝怎么个不把人当人？两条，一条叫人殉，一条叫人牲。人殉就是杀活人殉葬，啊，一个贵族死了以后，杀很多人去陪葬，这叫人殉，这不把人当人。第二个叫人牲。哪个生呢？牺牲的生。什么叫牺牲呢？牺牲就是祭神、祭祖宗的时候的那个祭品。先秦的时候呢，这个牺牲是六种：马、牛、羊、猪、狗、鸡。但是殷商王朝的多一种人，是七生，人、马、牛、羊、猪、狗、鸡。那也就是说，祭神的时候，不但要杀猪、杀羊、杀鸡、杀狗，还要杀人，用活人献祭。而且根据我的研究，殷商王朝的活人献祭，不是我们以前教科书上说的杀奴隶，奴隶也杀，但重要的不是杀奴隶，不是我们教科书说。殷商是奴隶社会，所以杀奴隶献祭不是的，他们杀奴隶，也杀平民，还杀贵族，为什么呢？道理很简单，就是他们为什么要在祭神的时候要献祭，是。给神送红包是做交易，神啊，我请你吃吃吃肉，你呢给我点好处。这个传统延续下来，就是我们今天的请客吃饭，中国人是世界上最喜欢请客吃饭的民族，人来了要接风，人走了要践行。求人家办事红包要送，饭也得吃。只只送红包不吃饭，就只有交易没有交情、啊，以至于中国人会、呃、出现这样一个现象
1: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听
0: 。我想啊，就是哪天你打个电话。给朋友说：“哎，兄弟，我们吃个饭吧。”他马上会本能的问你：“有事吗？”他说：“没没事没事吃什么饭啊？吃饭就是有事那么你跟有事要求神，你要请神吃饭，牺牲就是请神吃饭的那个饭。那么吃什么呢？看这个事儿大小。”对不对？事情很小，吃碗阳春面就可以了。那事儿很大，满汉全席，海参、鲍鱼、鱼翅、牛仔骨、鹅肝，那你办办事大，你就这么请。所以，如果一旦请神办的事儿大，杀鸡不够，杀狗不够。杀猪不够，甚至杀牛、杀马都不够，要杀人。如果事情特别特别重大，杀奴隶也不够，杀平民也不够，必须杀贵族。贵族之前呐、啊，对不对？我杀一个贵族，就等于上了佛跳墙
1: 了，这规格就上去了
0: 。一个人殉，一个人生，你说殷商王朝得杀多少人？那么这么杀杀人就不得人心，而且殷商文化的特点，他说重鬼神，每件事他都要问鬼神，所以他不停的在杀，这叫叫不不把人当人。殷商王朝的灭亡，既然是因为他不把人当人，周公认为我们。周王朝要长治久安，就得把人当人，就得实行原始的朴素的人道主义。这就是周公得出的第一个政治智慧：以人为本，把人当人，不能再乱杀人了。所以西周就开始首先废除了人牲，就拿活人献祭啊，这个废掉了。人殉呢？那活人殉葬了，他们也想废，但是一直到清代也没有彻底废掉。但他们的思想上是要废的，要把人当人，要人其人，以人为本，这是第一个。第二呢，这是周公要解决政权的稳固性问题。周公要解决的第二个问题呢，是政权的合法性问题。就这个天下原来是殷纣王的，现在周武王、周成王来做天下，凭什么呀？那不能说这老子打的，老子打天下，老子做天下，那是强盗逻辑。他也要解决一个政权合法性的问题。那么周公怎么解释呢？他先告诉大家。我们这个世界是什么样子的？我们这个世界是什么样子的呢？是上面是天，下面是地，天是圆的，地是方的，叫做天圆地方。那天怎么个圆呢？天是一个半球形，一个球切一半，这就是天。这么扣下来，扣在一个正方形的地上面，那马上就会有问题了。你看这个平面图是这样的，天是个圆的，扣下来，里面一个正方形的地，那不是还多出四个地方来了吗？对不对？多出四个地方吧。周公说那是四个海，东西南北各一个，叫四海。所以我们生活在这个世界呢，是这个四个海的当中，叫四海之内，简称海内。如果
1: 你没有住到这个地方，你就叫海外。掉下去了那个
0: 。然后这个海内呢，是被这个天圆的把它扣下来的，叫普天之下。简称天下，天下就是海内，也就是全人类居住的地方。那么这个地呢，是个四方形。这个四方形，我们画两条对角线，就有一个交叉点，就是地的最当中。这个地的最当中在什么地方呢？周公说。在现在河南省郑州市下面一个县级市叫登封市，就在那。登封市里面有一座观星台，观星台下面原来埋了一块石头是圆的，据说是周公埋下去的。那个叫地胆，对应着天上的一颗星星叫天星。天星地胆，那就是地的最当中。后来这个地胆在文革当中被红卫兵挖出来砸掉了，砸掉了以后我们不得安宁，叫98年发洪水，前几年又闹地震，是吧？上海地铁都追尾，这不地胆砸掉了吗？所以以后这种胆大妄为的事少干，这个就是天下的正当中。那么，在这个天下正当中建立的国家，就叫中国。中国的本意是这个，中央之国，天下最当中的那个国叫中国。所以毛泽东的词“茫茫九派留中国”指的就是这个这个意思。天下之中，不是指中华人民共和国，也不是中华民国。天下之中的那个国，中国。那么这个天下是谁的呢？天下是天的，因为是天下嘛。所以世界天下的产权归天，天拥有产权。但是天呢，它不能够直接的管理天下，因此天。把治权授给一个 人， 授给一个人去 管， 就好比说我们有一家公 司， 这家公司呢由股东组成 的， 对 吧？ 股东不能管理公 司， 因此股东呢选举董事 会， 严格的 说， 董事长也不能管理公司。董事长授权总经理管理公司，天就是董事长，做天下的人就是总经理，这个人叫天子
1: 。为什么
0: 叫天子呢？因为是他是天的儿子他是天的儿子，天授权天子管理天下，这个授权。就叫天命，天命。所以一到后世啊，历代天子都要说他是得到了天命，叫真命天子。那小太监出来宣旨的时候，一打开都是奉天承运，皇帝诏曰。奉天承运的什么意思？就是。本总经理受到天董事长的授权，这叫天命。那么，如果这个董事长不合格呢？不，不是总经理不合格呢？总经理不合格呢？革命，革命的全文是什么呢？革除天命，革和除是拿掉，就是把天的授权拿掉，就叫革命。然后周公说：“我们周武王推翻殷纣王，这个就叫做革命，这个叫做革命，这不是叛乱，不是谋反
1: ，是革命
0: 。天授权天子管理天下，这个授权就叫天命。”天命，所以一到后世啊，历代天子都要说他是得到了天命，叫真命天子。那小太监出来宣旨的时候，一打开都是奉天承运，皇帝诏曰。奉天承运的什么意思？就是本总经理受到天董事长的授权。这叫天命。那么，如果这个董事长不合格呢？不，不是总经理不合格呢？总经理不合格呢？革命，革命的全文是什么呢？革除天命。革和除是拿掉，就是把天的授权拿掉，就叫革命。然后周公说：“我们。”周武王推翻殷纣王，这个就叫做革命，这个叫做革命，这不是叛乱，不是谋反，是革命。那么天命和革命的标准是什么呢？周公说是道德，谁有道德？天就授权谁当总经理？你要说大禹治水，大有功德于人民，天命于夏，所以禹的儿子就做了天子。后来禹的后后代夏桀失德，所以商汤王革命，天就把权力治权授给了。商，现在殷纣王的幼师德，天就把这个授权给了我们周武王、啊，所以谁有德，谁就得天下，就这么来解释。我不是抢人家的江山，我是替天行道，奉天承运。进行革命，但是这样一来呢，他就逻辑的得出了第二个结论：既然我们的政权是靠有德而获得的，那么我们要治天下就得怎么办呢？也得靠道德。这就得出了周公的第二个智慧：以德治国。第一个是以人为本，第二个是以德治国。但是这里面有一个问题了，就是德怎么治国呢？这个道德怎么能够去治国呢？道德是不能治国的。如果要以德治国，你就把道德，你就得把道德变成一种可操作的东西。这个东西是什么呢？就是礼。礼貌礼仪的礼，礼是什么呢？中国传统文化当中的礼，实际上就是等级秩序。他要解决的是一个资源的占有和财富的分配问题。那你现在讲清楚，我们这个天下是天的，对不对？是天的。那我们这天下的人怎么样来占有资源和财富呢？你不能说大家分，那不可能。要按理来占有和分配，因此要把人划成三六九等，要画出等级来，画出等级来。
1: 先画三等
0: ，贵族、平民、奴婢，这、就是三等。三等，贵族里面又分四等，天子、诸侯、大夫、士，分四等，然后来分配资源，来分配财富。那么这个分配资源、财富的依据叫什么呢？叫做民，民分。名分是什么？名分就是我们现在最喜欢讲的规格、啊、比方说开会了，谁坐主席台，谁坐下面啊？按名分来，坐在主席台上，谁坐中间，谁坐旁边啊？按名分来。那我们现如今的办法就是官本位嘛。官最大的坐这儿，前面放个牌子，写两个字“首长”。官小一点的写名字，放两边左昭右穆，这左右按次序摆。交大好像要校庆了，是不是啊？告诉你们，麻烦大了啊！那主席台怎么做呀？反正我知道，我们厦大校庆的时候，主席台上摆这个旗卡。摆了四十八个小时，他不好整，是吧？这个很麻烦啊！党的系统、政的系统，这俩系统了、啊，这俩系统还好办。他他他们他们官场上他们有规矩的，是不是啊？要是市委的领导来了，按市委常委的排名来排呗。对吧？排完了是常委的领导以后，再排不是常务常委的副市长，再排不是常委的人大副主任，再排不是常委的人大对政协副主席，他他有一套版，但是学校麻烦，我除了这些来宾以外，我还有部队的，啊，就麻烦了吧？我们学校搞军训，经常有部队的首长要来，往哪搁？兄弟院校的校长。怎牌。还有外国的校长，什么哈佛、啊、斯坦福，他又没个行
1: 政级别，是吧？他私立大
0: 学，他是副省级还是正厅级啊？弄不清楚。啊、嗯，然后呢？今天说这个来，明天那个说不来，后天他又来了。那个牌子挪过来挪过去，挪过来挪过去，它得48个小时。这礼呀，你就是管这个用的。再比方说，我们请客吃饭，是不是大陆和台湾的规矩不一样？台湾人来了很不习惯。我们大陆是主人坐正当中，台湾是客人坐这个地方。我们是主人坐这儿，主宾坐这儿，以右为上，主宾坐这儿，其他的人再按级别、面子大小，怎么怎么做？啊，这办公室主任坐在最最最对面那个地方，他埋单的。然后上菜倒酒，从主宾开始，再到主人，再到主陪，顺时针方向旋转。有些服务员不懂事乱倒，逆时针方向，完蛋了。逆时针方向那是向遗体告别，因为那个那人已经死了嘛，你要再跟他见一面，你不得逆时针吗？这都是理呀、啊。所以周公就用这个办法来分身，分身。把人分成三六九等，然后等级越高的，占有的资源越多，分配的财富也越多；等级越低的，占有的资源越少，分配的财富也越少。真理。但是这种制度很显然的是不平等的，因此是让人不爽的。当然，坐在这儿人很爽。坐在那个坐在那个地方的人，他不爽；没有位置坐得站着的更不爽。那人里面人就不舒服，了，不舒服他就要闹事社会就不稳定。而稳定是压倒一切的，要维稳啊。那周公维稳的办法是什么呢
1: ？乐。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听
0: 。音乐的乐，他维持秩序的办法是礼，维持稳定的办法是乐。乐有两个读音，一个是音乐的乐，一个是快乐的乐。而按照周公的解释呢，音乐让人快乐。快乐要像音乐，那么音乐有什么特点呢？音乐是乐音的运动形式。就音乐这种艺术啊，是由乐音组成的。什么是乐音呢？乐音就是一个组织，一个音组织里面的音，就是一旦一种声音它能够纳入一种组织，它就是乐音。然后，哆、瑞、咪、发、嗦、拉、西、哆、哆、瑞、咪、发、嗦、拉、西、哆，这是一个音的组织。在这个组织当中，每个音之间是有关系的。关系是什么呢？关系是，都是哆的振动频率的两倍。中央 C 就是钢琴当中的那个键，摁下去那个叫中央 C 哆。这个音的振动频率是每秒260次，然后比它高一个八度哆，它的振动频率是每秒520次，然后哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆，它们的这个振动频率之间都有数学关系，所以它是一个音组织。那么这个乐音有什么特点呢？第一。乐音和乐音的高度是不一样的 d 瑞 r 发 mi 西 a 它的高度不一样，这叫音高不同。第二个，它的长度是不一样的 ，do 这叫音长不同。第三，它的强度是不同的 ，do 这叫音长音强不同。第四，不同的发声体发出的同一个乐音，它的色彩是不相同的，叫音色不同。那是小提琴的，钢琴咚，它的音色不同。那也就是说，乐音是什么呢？乐音是音高不同、音强不同、音长不同、音色不同，因此乐音是不同的音。但是放在一起很和谐，很好听。我们这个社会就像音乐，每个人是不同的音，你是抖，他是 r 他是咪，他是发，他是 s、so、不一样。但是我们组成社会要和谐，怎么样和谐呢？你是抖，你就坐在那儿。我是都，我坐这儿就和谐了啊！坐好自己的位置，别乱坐，然后大家在一起很快乐，和谐社会。这叫做以乐保证和谐。所以周公的智慧是什么呢？以人为本，以德治国，以礼维持秩序，以乐保证和谐。那那么，他做到了没有呢？在西周前期做到了。西周前期确实是构建了一个和谐社会，而且创造了一种礼的文化一种礼的文化。中华文化、中华传统文化就是礼的文化。现在还有很多人，包括一些新儒家，非常推崇这个东西。他有没有他的优点？有他的优点。啊，彬彬有礼，礼和乐高度的和谐。比方说春秋的战争，春秋时候的战争是，很讲究礼仪的，彬彬有礼的战争。它有好多规矩。第一个，春秋时期战争的时间，每一场战争不超过一天，短的呢只有一个早上。往往是统帅会下命令，炊事班做饭做早餐，你们坐着，我们出去打仗，打回来吃，叫灭此朝食。为什么时间会那么短呢？因为春秋的战争呢是车战，是战车和战车打仗。当时的这个部队的编制呢是以车辆的数字来决定的，一个国家的军事实力也是以战车的多少来。来衡量的，比方说千乘之国就是有一千辆战车，这是个中等规模的国家；万乘之国那就是一个大国。然后打仗的时候，一辆战车前面一匹马，上面呢站一个人，这个人呢一定是低级贵族，叫士。我讲刚才讲的贵族四等，天子、诸侯、大夫、士，士是第四等贵族。这个士是去打仗的士，所以叫战士。士的手上呢拿一根葛，就是那个长矛啊。准确的说不是长矛，葛的这个上面的这个形状是这样的，下面一个杆，葛。拿着葛，整葛达旦嘛、啊，有个成语叫整葛达旦嘛、啊。这战士站在战车上，拿着戈，驾着车，然后开战的时候呢，一定是在平原啊，双方摆正，对方一二三四五六七八九十十辆车摆好，这边也摆正一二三四五六七八九十十辆车摆好，一一对一的都站好了，然后打招呼，站好了没有？站好了。开不开始？开始，双方同时击鼓，就开打，一对一的打，两辆战车这样面对面的开过去。你要知道是马车啊，马车是不会撞车的，汽车才撞车。马自己会躲着，啊，马自己会让的，所以这两辆车的一定是交错而过，它不会撞车的。一定交错而过，两辆战车交错的时候，双方战士用手上的戈去打一下，打一下收回来，车就开走了。车开车开走了以后，又自己掉头，再开过来，然后又交错再打
1: 一下，这叫一个回合。
0: 所以我们去看那个古小说里面几个回合？什么叫回合？这叫回合，这两个回合了，然后再掉头，再过来，再双方又用葛这么打一下，三个回合，那么打上五六个回合，战争就可以结束了。为什么呢？车不行了，那车经不起这么折腾啊，车就垮了。所以说它时间很短，这是第一个规矩。这是礼呀、啊，这是礼。第二个规矩呢，地点，地点一定在野外。当时的国是这样的，每一个国有一个国都，是一座城，四四方方的。这个四四方方的里面是王宫啊，或者是是宫殿，反正是啊，然后住一些人，一个四方的。这个四方的城外面呢叫 郊， 城郊是干嘛的 呢？ 是做买卖 的， 所以也叫市。后来这个城和市合并 了， 叫城市。城市这个词是城和市合起来 的， 城市城市是 市， 郊是市。然后郊之外的叫 野， 野是什么 呢？ 也就是两个国家的边境线。这个边境线当时呢，是要挖沟的，要在边境线上挖很深的沟，灌上水，这叫做界河。然后把挖沟的土呢堆在两边，再在这个土上面种上树，这个叫做封。封的这块地方呢叫做疆，边疆的疆。所以，一个人如果官做的很大，叫封疆大吏，就指他有一有有当时诸侯国那么一块地盘，封疆、啊
1: ，这个江呢
0: 是用来打仗的，所以叫疆场，因为疆一定是在野地，所以这个战争叫野战，道理都在这儿。一定是野战，啊，是第二个。第三呢，有一系列程序。首先是双方的军队开过来以后，他不打，安营扎寨住下来生活，生火做饭睡觉。这个时候呢，会派互派使节，比方说挨打的这一方会派一个使节到进攻的那一方去。我哥哥为什么要打我呀？我当时诸侯都是兄弟嘛。那比方说，这个有一年，这个齐国去打楚国，没道理的。那楚国就派一个使节过去到齐国的军队里面去，说了这样一句话：“君居北海，寡人居南海，风马牛不相及。”什么叫风马牛不相及呢？风就是春天里雌性动物发情以后散发出的特殊气体，它随着风传播，所以叫风。因为动物跟人不一样，动物的两性关系纯粹是生育关系，动物是要生育的时候才交配。所以动物是有发情期的，人是没有发情期的，什么时候都可以干。啊、动物一到发情的时候，它就这个特殊的气体就散发出来，这个很厉害的。每当我们我们那个小区里面，只要有一头小母狗发情那我们家那公狗那就关不住了，这个烦死我了，这个它上蹿下跳在那闹，这个叫疯。疯马牛就是马和牛发情。什么叫风马牛不相及？君君居北海，就是齐国的国君，你老人家住在老北边。齐国的国都在哪了？现在山东淄博。寡人居南海，寡人就是楚国的国王的千乘。寡人的一全文是寡德之人，啊，我这个缺德的人呢，住在老南边。在湖北荆州，我们两国相距这么远，就算我们两个国家的马和牛发了情要谈恋爱，它也跑不了那么远了、啊。你为什么要打我呀？没道理嘛
1: ！
0: 君居北海，就是齐国的国君，你老人家住在老北边。齐国的国都在哪呢？现在山东淄博。寡人居南海，寡人就是楚国的国王的千乘。寡人的一全文是寡德之人，啊，我这个缺德的人呢，住在老南边，在湖北荆州。我们两国相距这么远。就算我们两个国家的马和牛发了情要谈恋爱，他也跑不了那么远了、啊。你为什
1: 么要打我呀？没道理嘛，
0: 我们两个不搭嘎嘛，那就管仲就胡说，找了一些理由嘛，这是个那个那么多，这是一个规矩，你要说说话。然后呢，这个使节是不能杀的，就两国交兵不斩埋死，杀不得的，放回去。然后说，那就那是那这意思就是一定要打喽。然后他会很很客气的说，比方说他下战表的时候，他会这样说帝国的勇士因为吃饱了撑的，非常仰慕贵国的勇士。想跟贵国的勇士呢进行一场角斗的比赛，请问可不可以？他实际上是老子要揍你了！外交辞令呢、啊，这外交辞令都是靠不住的。当年日本人轰炸珍珠港，英国的丘吉尔首相给日本人宣战，怎么说呢？自从光荣的大日本帝国皇军。光荣的自从光荣的大日本帝国皇军在珍珠港进行了事先没有宣布的战争行为以后，实际上就是你偷袭啊，他不能用偷袭这个词。根据大不列颠与北爱尔兰王联合王国政府与美利坚合众国政府之协议。贵我两国既已处于交战状态，特此奉告，顺致崇高的敬意，您诚挚和忠实的朋友温斯顿·丘吉尔。其实就是小日本，你敢打我美国哥们，老子揍你！他就是这个话，那是他外交辞令了、啊。啊，我们要想做个比赛，你看可以吗？那、嗯、就、嗯、这个。接受挑战的一方就会说：“那就请贵国的战士，这个磨好你们的武器，准备好你们的鼓槌，明天早上见。”他得这样，你。然后第二天两国交兵的时候，车队排好是吧？一对一的站好。这时候又有个规矩叫“不鼓不成列”，就是得得等人家站好。不站好，你不能进攻。人家队都没有站好，你去打人家，这是小人啊，这很可耻的。大家都站好，站好了没有？站好了，可以开始吗？开始了，好，开始。要不鼓不成列。第三条规矩呢？不从伤。我不是刚才讲吗？两国交兵，他是车是这么错过来打一下吗？如果你这一下把对方的战士打伤了。好了，你们两个的战争就结束了。这个受了伤的这个呢，回到军营去疗伤。这个胜利者的战士呢，自己把车开回去，坐旁边歇着，看大家打。你不能说你你你在加剧情绪，你你,你,你不能了、啊，你必须退出。这以、个、不重伤啊，不能伤人家两次。再下一条规矩呢，叫不情二毛。什么叫二毛呢？就是花白头发的人，有白头发又有黑头发又有白头发，叫二毛。不是在网上发帖子那五毛啊，二毛，也不是上海那个流浪的三毛，二毛。这个呢是不能抓他的，因为他是老人，要回去让他养老，打败了让他回去。还一条规矩，不足北，就是敌人如果打不赢了逃跑，你不能追，追也可以，只能追五十步。这个打败了的敌人跑到第五十一步就进了安全区，啊，你们就只能拜拜了。所以有个成语叫五十步笑一百步。五十步笑一百步这个成语呢，是孟子说的，孟子的意思是这样的。一个人打败了仗当逃兵，跑五十步也是逃兵，跑一百步也是逃兵。那一五十步的人有什么资格嘲笑一百步的呢？这是孟子的原意。但是孟子是战国时代的人，春秋的时候五十步是可以笑一百步的，因为跑五十步你就安全了，你跑一百步干什么呢？你不傻吗你？是吧？春秋的时候曾经有过这种事情，晋国就山西那个晋啊，和楚国打仗，结果晋国打败了，跑，楚国的军队就追，五十步以内嘛还可以追嘛，哎，发现其他的战车都跑掉了，就有一辆战车不动，它不是一对一的追吗？那楚国这个战士就把车停下来，下车去走过去，说：“哥们，你怎么不跑了？”晋国的战士说：“车坏了。”楚国的战士说：“那我帮你看看。”哎呀，你这个地方没弄对嘛？你把这个地方弄一弄，调一调，调调可以走。那个晋国的战士调一调，哎，车真的能走了，又往前跑。楚国这个再回去。上车再追，追了两步，那个前面那个车他又停下来了。这个追的人又停车又下去又帮他修车子，这个只有春秋的时候才能发生，是吧？现在听了可笑，而春秋早期、春秋晚期都不行了。那为什么呢？就是因为周公的智慧。周公第一以人为本，第二以德治国，第三以礼维持秩序，第四以乐保证和谐。总体上说是和谐社会，所以打仗也客客气气、彬彬有礼、啊、彬彬有礼。但是这个事情到了战国的时候就维持不下去了。那么战国的时候，为什么维持不下去呢？这样一种好的现象到战国完全没有了。战国为什么维持不下去呢？我们就要搞清楚这个周公的这一套他是怎么样来建构的，啊，他是怎么样来建构的？首先，周公确立了一种社会制度。这个社会制度呢，叫宗
1: 法制。宗
0: 法制是什么样一种制度呢？宗法制包括了这样几个内容：第一个叫副家长制，就是一个家庭、一个家族的血缘和血统以父系为标准，所以我们大多数人我们姓什么都是姓父姓。姓母姓的很少啊，父也父家长制。第二个呢，叫一夫一妻多妾制。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。这个以前一些教科书啊。老说我们中国古代是一夫多妻制，错，我肯定说他错，是一夫一妻多妾制。这个制度规定，贵族男子只能拥有一名正妻，这就是一夫一妻。这个夫和妻是平等的，妻者妻业。夫和妻是平齐的，夫和妻，你看这两个字啊，“夫”字怎么写？所以一个大字上面再加一横，这个大字是什么字呢？是人大字就是人，一个人，这不就是个大吗？对不对？这个人上面多了一横，七字呢上面也多了一横。那这一横是什么东西呢？是一根簪子。因为我们古人呐、啊，在清以前是不不剃头发的，留全发的。那么这个一个孩子生下来以后。到一百天替一次胎毛，这一天呢，母亲要抱着这个孩子去见父亲，由父亲摸着这个孩子的头给他起一个名，起一个名，比方说曹操，那么曹操的母亲抱着曹操去见曹操的父亲，曹操父亲摸着他的头发头说操。这曹操就有了个名，叫操。然后头发就开始长,长，长长了以后，从当中分齐眉毛，往两边梳，这叫做毛，童毛。然后再长长了以后，往两边盘，男孩子盘成野兽的角，叫总角；女孩子盘成。树的枝丫，女孩子的头发是这样的形状，叫丫头。丫头的来历就是这样的。这样，男孩长到二十岁，女孩长到十五岁就成年了，举行成年礼。成年礼的时候，把头发总起来盘，盘到上面修，修梳一成一个髻，然后插一根簪子。这个时候，这个男孩就变成夫了。知道吧？他大写的一个人，什么插了一根簪子，他就是夫。所以古汉语里的丈夫是成年男性的意思，不是一个女人的老公。不管他结不结婚，他都是丈夫。如果他很男人，就是大丈夫。丈夫就是成年男子，我他加加了这根簪。女孩呢也是盘起来，也加一根簪，这个时候她就变成了妻。为什么呢？因为男大当婚，女大当嫁，周代的规矩，男孩二十岁，女孩十五岁就要结婚了。在你盘头发的同一天结婚或者订婚，啊，他就变成妻了。这样的夫妻就叫做结发夫妻。结发夫妻不是把老公和老婆的头发绑一块是自己把头发盘起来插了簪子。这个时候结婚的结发夫妻，同时这个时候要请嘉宾给他取一个字。比方说曹操到了二十岁，他父亲就要请个嘉宾来说：“我的儿子叫操，你给他取个字。”嘉宾说：“孟德，因为操是秦操嘛。”所以孟德嘛，道德的德嘛，啊，所以不要有不当联想，要给他一个字。女孩子这天也要给一个字，但如果到了这一天，女孩没有找到婆家，订不了婚或者结不了婚怎么办呢？就不给她取这个字，叫待字闺中。这是一种委婉的说法，实际上是他女儿找不着对象。那话不能这么说，说我女儿还没字呢，待字闺中。这样结合的才叫夫妻，夫家和妻家是亲家，是婚姻关系。妾是什么呢？妾是男性专有之。非婚姻关系
1: 固定性对象
0: ，首先他不是妓女，对不对？他只能跟一个男人上床，他不是妓女，但他又不是夫妻关系，所以他是妾。夫妻关系一定是父母之命、媒妁之言，明媒正娶，开正门，八抬花轿抬进来，然后拜天地，这是夫妻。妾就说不清楚了，父亲赏的，朋友送的，街上买的，妓院里赎回来的，自己拐骗的，夫和妻和妾是不平等的。夫妻吃饭的时候面对面坐下来，妾站在旁边夹菜。夫妻吃完了以后，妾再来吃。妾生的儿子不能认妾做母亲，要认妻做母亲。你去看《红楼梦》嘛，贾探春就说赵姨娘不是他妈，王夫人才是他妈呢，对吧？他不平等。那么从理论上讲。一个贵族可以有一名正妻、若干名非正式配偶，但是专有的亲对象，那么他可能都生了儿子，于是儿子也分等级，妻生的儿子叫嫡子，妾生的儿子叫庶子。而妻生的儿子呢，又分两等，等级最高的叫嫡长子，就是妻生的第一个儿子；妻生的其他儿子叫次子；妾生的儿子叫庶子。那么这个等级有个什么规定呢？就是一个家族的血统、地位、爵位。领土、财产必须由嫡长子继承，这就是宗法制的第三个内容——嫡长子继承制。这个叫宗法制度。那么周公把这个东西拿来怎么管理社会呢？首先，他向大家宣布，周武王是天的嫡长子。周武王是天的嫡长子，所以他做天子，他拥有天下。那么周武王的那些弟弟们呢？怎么办呢？封出去当诸侯，封出去当诸侯。那么周武王的这个天子之位呢？由周武王的嫡长子继承，这就是周成王。所以周公呢不能当天子，他只能当周公，因为他不是嫡长子。因此，这个天子之位呢，应该是嫡长子传嫡长子，传嫡长子，传嫡长子，传嫡长子，一路传下来，这个就叫做嫡传。这样传下来的系统就叫嫡系。这样的一个血统叫正统，这样的一个宗派叫正宗，这样人的儿子叫君子，因为他们永远为君是君之子，简称君子。那么这些后生下来的嫡子和小老师妾身的庶子怎么办呢？封出去当诸侯。诸侯又按嫡长子继承制继承，那么又有一批不能继承的儿子们怎么办呢？封出去当大夫。诸侯有国，大夫有家，大夫也是嫡长子继承，又有不能继承的那些孩子们怎么办呢？当士，这是第四等贵族。士呢又有士子，士他有。世世代代可以继承的职务，他他已经没有领领领地了，但是他有职务、啊，比方说当个科长啊什么的，他永远当科长，他也嫡长子来当科长，那他当不上这个科长呢，那些孩子怎么办呢？就变成了庶人，庶人的宗派就叫小宗。小中的人就叫小人，这君子小人是这样的关系啊。也就是说，这天下是个什么样子呢？天下是一个总公司，总公司的董事长是天，总经理是天子。国是分公司，分公司的董事长是天子，总经理是诸侯，然后是家。家的董事长是诸侯，总经理是大夫，三级所有层层转包，这就叫封建制度，明白了吗？因为你封一个国以后，要在国境线上挖沟种树，这叫做封；然后派一个人去做国君，这个叫做建，合起来叫封建。只有这个时代才是封建社会，秦始皇以后就不是封建社会了，秦始皇以后的制度就不是封建制度了。说秦汉到明清是封建社会，这是胡说。这个教科书，我再三呼吁，非改不可，这不能再这样说下去了，那就另外找个说法。封建就到春秋为止，战国都不是了。这它是这样的一个制度。那么这样一个制度，它靠的是什么呢？靠的是血缘，靠的是血缘关系。而你这样一代一代的传传传传,传了到那十几代以后，血缘关系就非常淡薄了。秦始皇以后就不是封建社会了，秦始皇以后的制度就不是封建制度了。说秦汉到明清是封建社会，这是胡说。这个教科书，我再三呼吁，非改不可。这不能再这样说下去了，那就另外找个说法。封建就到春秋为止，战国都不是了。是，它是这样的一个制度。那么，这样一个制度，它靠的是什么呢？靠的是血缘，靠的是血缘关系。而你这样一代一代的传传传传，传了到那十几代以后，血缘关系就非常淡薄了。而各个国家呢，它可以，因为因为封出去的国这个诸侯啊，他是。主权独立的，比方说，我把这个山东这块地方封给了齐，另外地方封给了鲁，把湖北那个地方封给了楚，天子就管不着了，大家就自己发展，结果的是什么呢？是子公司做的可能比分公司还大，分公司做的比总公司还强。比方说楚国。楚国当年封了个子爵，因为天高皇帝远，天子管不着，他自强不息，成为南方之强。留起来以后，楚楚国的国君就跟天子说：“你给我升级。啊”哎，就像我们现在部队啊，各位知道部队前面这个条条怎么看吗？现在部队不是一条一条的吗？我告诉你们啊，一条杠的连排。两条的营，三条的团，四条的师，五条的军，六条的大军区，七条的中央军委。正负呢？看上面的星星，两颗星的正值，一颗星的副职。楚王什么是子爵？你看天子七条杠，公爵六条杠。侯爵五条杠，伯爵四条杠，子爵三条，他只有三条。然后他就说了，他说：“寡人现在有有有几支枪，听说你们中国，中国就是中央之国嘛。”你们中国的这个精神文明、物质物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的都不错，因此我想到你们中央党校去学习学习。但是我们楚人是野蛮人，上学的时候是要带枪的。为了见面呢，以后面子上好看呢，请天子你给我这里加几条杠。然后周天子不干，那哪成啊？祖宗惩罚。当时封你是子爵又子爵，你现在不能升成侯爵伯爵。我说什么？那我自己封
1: ，我封七条。他称王
0: ，这就是乱嘛。乱了以后的结果是，大家都不讲规矩。大家都不讲次序，大家都不讲礼仪，大家也都不讲道德，都使坏，互相使坏。这个比方说，吴国和越国打仗，越王勾践，这大家都知道吧？恶薪尝胆啊，越王勾践最不是东西。恶性尝胆的故事，我建议不要再讲，坏透了。他为了报仇，他出口给吴国的稻种都是煮熟了的，结果吴国的农民拿拿去种，颗粒无收。我这种家伙，他要是做奶粉的话，他不放三聚氰胺才怪呢。而且他最后胜利了以后，心理变态啊！你想他受多少苦，卧薪尝胆，到吴王的王宫里去吃吴王的粪便、啊，什么事情都做出来了，就是为了他当年的那个复仇和他出人头地。他成功了以后怎么样呢？成功了以后，帮助他成功的有两位大夫，一位是范蠡大夫，一位是文种大夫。范李大夫就跟文总大夫说：“我们这个君王啊，可以共患难，不能共富贵。现在他已经成功了，我们两个得走。”文总说：“那这个我好不容易成功了，是不是啊？我都把我们这个五越过公司做成世界五百强了。你现在说我不做 CEO 了，那不干。”范李就走了。文总留下来，留下来以后，越王勾践送他一把宝剑，说：“当年先生教给我消灭吴国的七种办法，寡人只用了四种办法就把吴王夫差给干掉了，现在还剩三种办法没地方使，要不你自己用用，坏不坏？”文种大夫只好自杀。临死之前，文种大夫说了一句非常有名的话。这句有名的话后来被被误认为是韩信说的，实际上是文种说的。怎么说的呢？狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。兔死狗烹，鸟尽弓藏。又是一个勾践，所以这个时候是到了战国时期，是一个天下大乱、民不聊生、道德沦丧的这么一个时代，怎么办？就有了先秦诸子
1: ，儒家的办法，爱。
0: 儒家的主张就是爱，用爱来救天下。为什么呢？儒家说，天下之所以大乱，是礼坏乐崩。礼为什么坏了呢？是人们不爱了。礼是什么？礼是爱的表现。孔子有一个学生叫宰鱼，宰鱼是孔子这个学院里面言语科的学生。孔子教学呢，四门功课，四个专业。第一个叫德行，就是道德伦理；第二个叫政治，政治啊，就是政，就是政治、行政管理，相当于我们这个 MBA 之类的，这个。第三个呢叫言语，言语就是外交；第四个叫文学，文学呢就是文献整理。宰鱼是言语科的学生，能说会道，啊，专门跟孔子出难题，是吧？他有一次好去找孔子，他说：“老师，比方说有一个好人掉进水井里面去了，老师你跳不跳下去救他？”这个问题是个陷阱问题。那孔子如果说我不跳下去救他，宰予就会说：“那你不是君子，你见死不救。”孔子说：“那我跳下去救他，宰予就会嘿嘿一笑说：‘里面没人。’”那我是比方说，那就像很多女孩喜欢问男孩的问题：“你爱我吗？如果我和你妈都掉水里去了，你先救谁？”告诉你，男人，你千万不要回答这个问题，你回答怎么都是错。你说我先救我妈，这女孩马上会说，哼，就知道你不爱我。然后说，好好，那先救你。那女孩就会说，哼，你连你妈都不爱你，还会爱我？那么这样的陷阱问题，孔子是怎么处理的呢？孔子的回答很简单：不能这么问。什么叫比方说有个人跳下去了，掉下去了，是真有一个人掉下去呢，还是没有呢？你先把它弄清楚了，是不是有一个好人掉下去了？再说了，就算是一个好人掉到井里去了，也不一定我们要跳下去。我们可以打幺幺零嘛？<笑>这宰鱼就是这样的。他有时又去问老师，是老师，三
1: 年之丧，这时间太长了吧？”作品由评书吧网站搜集整理。请您继续
0: 收听。我要解释一下“三年之丧”。三年之丧呢，是对父亲的，主要是对父亲的对父亲的，就是说一个人的父亲死了，那么这个人要怎么样呢？第一，要服斩吹，什么叫斩吹呢？就是用粗的生麻布做的丧服。古人呢？是没有棉衣的，棉花是从印印度进口的。我们周代的时候是没有棉的，中国是不产棉的。那我们衣服的面料是什么呢？两种，一种叫帛，就是丝绸；一种叫布，就是麻，就是麻布。麻衣呢是平民穿的，丝绸是贵族穿的，所以。我们古代把没有官衔的人叫布衣，啊，普通人叫布衣，穿了麻布的衣服。麻衣呢又分两种，生的和熟的。最好的就是细的熟麻布，最差的是生的粗麻布。那么展吹呢，就是要穿生的粗麻布。生的粗麻布是个什么模样呢？请大家想一想，麻袋。就是你爸爸要是死了，你就找一块麻袋来披身上。这个衣服呢是不能用剪刀剪的，必须用刀砍，所以叫斩吹。砍了以后呢，不能缝边要那个毛扎扎的那个地方，就像很多现在年轻人穿的牛仔裤那个裤脚一样，嗯，呃、要要毛的那个那样的，破的，那叫斩吹，穿在身上啊。穿上这个东西以后呢，必须。腰间绑一根草绳，意思就是说父亲死了，我非常悲痛，吃不下饭，因是裤子提不起来了，拿根绳子拴着，手上还要杵一根棍子，意思是父亲去世了，我吃不下饭，身体非常虚弱，我站不起来了。这种棍子就叫哭丧棒，啊，然后缠一块白布在头上，穿上这样衣服叫披麻戴孝。披麻戴孝的期间呢？不能吃细粮，大米白面是不能吃的，只能吃玉米面啊,啊！玉米那个时候没有啊，啊，就只能吃粗粮啊。这个啊，不能吃荤腥，不能饮酒，不能听音乐，不能过性生活。多长时间呢？号称五年三年，实际二十五个月。为什么是二十五个月呢？因为二十四个月呢是两年，二十五个月就三年了嘛。<笑>哎，所以要知道我们中华文化的最大的特点之一就是他，他它很会打折扣，啊，很会打折扣。二十五个月号称三年，叫三年之殇。那么，仔鱼就跟他老师说，父母亲是这样，母亲去世以后。去世的时候，如果父亲也去世了，也是三年，但是那个衣服不一样啊，衣服不一样，衣服要好一点，面料要好一点，是粗的熟麻布，是缝边的，啊，母亲穿的是那个，母亲去世穿那个。如果父亲母亲去世的父亲去世也去世的，也是三年，也是二十五个月，啊，也叫三年之殇。那么在于说：“老师，三年这个时间太长了。”那孔子就 说：“ 那你说多长时间合 适？” 宰鱼 说：“ 一年就够了 吧， 一年四季 嘛， 一年够 了。” 然后孔子 说：“ 宰鱼 啊， 你的父母亲去世还不到三年 啊， 你就吃细粮 啊， 你就吃鱼 肉， 你就饮 酒， 你就听音 乐， 你觉得你心安理得 吗？” 你心里好过吗？在于说：“我心里很好过啊，我很自在啊。”那孔子说：“安则汝为之。”你觉得很好过，你去过好了，我管不了的。所以以德治国没有用的，孔子连学生都管不了的，还治国？我宰予出去了，孔子就在房子里生闷气。三年之丧，天下之通丧也。普天下都是三年嘛？为什么要三年呢？三年来免于父母之怀，就是一个小孩子要长到三岁以后，父母亲才不抱在怀里了。正因为父母亲抱了我们三年，所以父母亲去世以后，我们要守丧三年作为回报。然后孔子说：“宰鱼难道没有被爸爸妈妈抱过吗？鱼也有三年之爱于其父母乎？没抱过吗？”当然，孔子这句话有多种解释了。一种是猜测彩鱼没有得到过父爱和母爱，再一个就是谴责他。你既然得到过父爱和母爱，你为什么不回报？那么说到这，我顺便说一个观点：我今天在座都是成年人，有的已婚，有的呃，大部分都已婚吧，有的有了孩子，有的可能还没有孩子，有的孩子大了，有的孩子还小。那我建议诸位，现在还没有生孩子的和孩子不大的。在座的各位，你们的孩子小时候，你一定要抱，千万不要不抱孩子。孩子是一定要抱的。我们有些传统不好，比方说，我们有个传统叫严父慈母，好像做父亲的就得板着脸、凶巴巴的，啊，母亲的可以溺爱一点
1: ，不对的。对孩子
0: 一定要给予爱，而且一定要抱。没有小时候没有被抱过的孩子，将来心理是会有缺陷的，性格是会有缺陷的。那么父母亲抱了我三年，我回报他三年。那也就是说，在孔子看来，你是什么呢？你就是爱与爱的回报。那么理坏了，我们要恢复的就是爱，这是孔子的救世的方案。墨子的第二家墨家也是这么认为的，也是主张要爱。但是呢，墨家和儒家有什么区别呢？儒家讲的爱呢是有等级的爱，有差别的爱。孔子的爱是这样的，孔子认为最重要的爱呢是亲亲之爱。什么叫亲亲之爱呢？亲亲之爱呢，就是爱自己的亲人，首先是双亲，这就是父母。子女对父母的爱呢叫做孝，同时呢，父母呢也要爱子女，叫慈，父慈子,子孝。然后呢，兄弟姐妹之间。横向的爱，这个叫替，然后这些爱呢，都是可以延伸的。比方说，亲兄弟姐妹要爱，堂兄弟姐妹也要爱，表兄弟姐妹也要爱，族兄弟姐妹也要爱，相当于兄弟姐妹的同学、同事、战友要爱。相当于兄弟姐妹的少数民族也要爱，马马虎虎相当于兄弟姐妹的洋鬼子也爱他一爱，这样一来就能够让世界充满爱，这就是儒家的基本思想。而墨家认为李自重爱的是不平等的，啊，是不平等的爱，对吧？你最。少的爱给了洋人，然后再多一点给了我们海外华人，再又多一点给了兄少数民族，一步步推下来，你给的最多的爱，按你的说法是给了父母，实际上是给你自己，你最爱的人是你自己，你不过没说出来而已，最爱你自己，然后爱自己的父母、自己的兄弟、自己的姐妹、自己的子女。在爱你自己，所以要主张平等的爱，完全一样的爱。那么这个呢是墨家的这个观点，后来孟子来批判他的。孟子说：“你怎么可能做到爱邻居的孩子，就像爱哥哥的孩子？爱哥哥的孩子，就像爱自己的孩子？你做不到。”能做到的是什么呢？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。我首先爱自己的父母，然后想到别人的父母也需要爱；我首先爱自己的孩子，然后想到别人的孩子也应该爱。这就很不错了。你怎么可能做的一模一样？那么墨家就说了，怎么不一样呢？孩子不就是孩子吗？孩子都是一样的吗？你们儒家不是主张爱民如子吗？爱民如子就是儒家的观点。儒家认为官员就是父母官，老百姓就是子民，所以要爱民如子。但是现在呢，我们的领导干部都喜喜欢倒过来说，说我是人民的儿子。周立波的那个节目，不知道你们看过没有？周立波不是说吗？说有一个贪官，有一个人叫许宗衡，深圳市市长许宗衡最喜欢说：“我是人民的儿子。”最后发现是个贪官，所以周立波说：“我求求你们不要再说你们是人民的儿子好不好？你们是人民的儿子，人民要给你压岁钱的。<笑>”再说了，人民养个儿子容易吗？养一个抓进去一个，养一个抓进去一个，养一个抓进去一个。当然，大多数都没有抓进去，还没有被抓进去。这、就是现在的说法。儒家的说法是爱面如子，然后孟子、呃墨家说爱面如子，那小孩子跟小孩子有区别吗？孟子说我知道你什么意思，对不对？你就是说，比方说这有一个婴儿在地上爬，不会走路，在地上爬。眼看就要掉到井里去了，救不救他一把？救吧，要救，对不对？这个时候你不可能问谁家的孩子啊，跟我什么关系啊，第几等关系啊？算算，你不可能这样，你肯定是去救他，是不是？墨家说这就是兼爱，就是博爱，就是平等的爱，因为你没有算嘛。孟子说：“这不是，这是恻隐之心，人的天性、天良，见死不救是不可以的。为什么佛山那个事情闹那么大动静呢？你触犯了人性的底线了，恻隐之心没有了吗
1: ？”孟子说：“你看啊，
0: 我们的礼礼规定，男女授受不亲。”诸位知道什么叫男女授受,受不亲吗
1: ？就是一个男人和一个女人，
0: 如果不是夫妻关系，那么我们是不能够有身体的接触的，不能碰一下的。不但不能碰一下，我隔着东西碰也不行。比方说。我们这儿有一位美女啊，我现在要把这纸巾给她，我这样递过去，然后这个美女把手这么一接，完蛋了，我们这个发生关系了，这个，我得这样把这个搁在这儿，你来拿啊，你看，我我没碰，我没碰，这叫男女受受不亲，受是一个给，第二个受是接，给和接都不能碰到东西。但是孟子说：“那你嫂子掉水里去了，你救不救？救不救啊？救不救？得救嘛！你不能说嫂子，啊，男女授受不亲啊！你现在水里飘着，我叫我哥去，这不可以。所以孟子说：‘少溺而不援之一手，是才狼也。’”你嫂子都快淹死了，你还在讲他妈？你的男女授受不亲，你是畜生。但是你不能够因为这回你拉了嫂子一把，你就拉着嫂子的手向大家宣布：你看，我爱嫂子就像爱我老婆。不可以。所以你只能说老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，你不能说妻无妻以及人之妻。所以孟子说：“你还是要有差别。”也就是说，儒家和墨家都主张爱，但儒家主张有差别的爱，墨家主张无差别的爱，这是他们的分区别啊，他们的区别。因为儒家是封建主义，墨家是社会主义，那他们区别。那么道家呢？道家主张不爱。道家认为这个世界就是爱搞坏的，为什么呢？因为有爱就有恨，有亲就有疏。你爱一部分人，至少表明你讨厌另一部分人，对吧？你和一部分人亲热，就证明你和另一部分人疏远，那么人和人之间就有了隔阂。有了隔阂，就会有竞争，是吧？现在都喜欢讲竞争机制，竞争机制是什么意思呢？就是我上去了，你给我下去；一个人上去了，一堆人下去了，或者一堆人上不去。一个岗位一个人来报名，那不叫竞争；一个岗位十个人报名。九个人不能上，这才叫竞争上岗，对吧？那为了我上，我就得把人家踩下去啊！那只好怎么办呢？只好当面叫哥哥，背后摸家伙呗。然后一到了人事变动的时候，你看看，哦呦，热闹了！最高级的领导干什么的？做局。你就是棋子儿，你往这摆，这摆，这摆，这摆。有些地方紧张到常委会讨论人事的问题的时候，所有的常委都不敢上厕所，就怕自己一上厕所，他们就表决了。表决结果是下去就是你，谁让你上厕所？就是很紧张啊。那么有了竞 争， 就有了斗 争； 有了斗 争， 就有了战 争； 有了战 争， 就天下大乱。天下大 乱， 就人心大 坏， 一塌糊 涂， 是 吧？ 社会到了今天这个地 步， 就是因为你们儒家和道家讲爱 嘛， 所以救世的方针就是不 爱， 不爱不是 恨， 不爱是没感觉。也不要爱，也不要恨，也不要想啊！大家最好没心眼、没心没肺，能吃能睡。人类最美好的社会就是这八个字：所有人都能吃能睡，没心没肺。用老子的话说。其政闷闷，其民纯纯，就是这个领导人傻乎乎的呀，老百姓淳朴善良啊，大家都傻嘛，对吧？谁不坑谁？其政察察，其民缺缺，领导人明察秋毫，下面人勾心斗角，上有政策，下有对策。春片乡乡片县，一直骗到国务院。这是道家，我简单的说啊，什么？最后一家是法家，法家也主张不爱，但是法家和道家不一样。道家认为爱会坏事，法家认为爱没有用。法家说爱有什么用呢？难道一个人会因为爱，怎么怎么着吗？管用的是真正支配人的思想的是什么？是动机，是利益。利益的诱惑和害的威胁足够大，没人扛得住。韩非子讲一个伍子胥过昭关的故事，伍子胥过昭关，诸位都知道吧？对吧？怎么过的呀？一夜之间，几白了头发，混过去了。这是我们戏里面看到的。韩非讲的是另一个故事，说伍子胥过昭关的时候被抓住了，抓住以后，伍子胥就对着守关的人说：“你为什么要抓我呀？”守关的人说：“因为有通缉令，大王通缉你。”伍子胥：“你知道大王为什么要通缉我呀？”是因为他怀疑我偷了他的一颗夜明珠。现在你在我浑身上下行李里面搜一搜，有没有这颗夜明珠啊？那守关的人一搜，没有。不是说对了吧？没有。现在你把我抓回去，回到国都面见大王。大王向我要这颗珠子，我又没有。对吧？你搜过了嘛？我没有嘛？那我怎么办呢？我就会告诉大王，珠子被你拿走了，<笑>你看着办。那守关的人说：“哎呀，你这个人怎么长得这么像伍子胥啊？”这是爱嘛？爱管什么用啊？对不对？他说你：“你韩非说，秋收的时候，地主亲自送饭到田间地头，爱农民吗？不是的，农民吃饱以后多割麦子，农民吃完以后确实拼命干活割麦子，爱地主吗？不是，他割一亩地是一亩地的工钱，所有人都是为了利马，哪里有爱呢？”对不对？宋国有一对个体户，做小买卖的个体户，每天晚上祷告。那老婆就说：“神啊，保佑我老公啊，平安无事啊，每天挣一百块钱，挣一百块钱，挣一百块钱。”时间长了以后，她老公就说了：“这个女人，你傻呀你！我们这不像神要钱吗？要多少不是要？那么每天就要一百块钱。”你不能多要一点？我老婆说：“你才傻！你以为我真傻呀？告你，你每天挣一百块钱，我们夫妻两个就过个平安日子。你要当真每天挣一万块钱，你还不拿去包二奶？你以为男人有钱就变坏？老婆控制男人最好的办法，就别人的钱多，够过日子就够了，哪有什么爱，都防着呢。”爱、啊、有什么用？那上海要建建设文明城市，呃，都要市民不要随地吐痰。那么我们组织，我们上海交大组织一个学生志愿者，都站在街头，看见谁吐痰就跑过去说：“市民同志，请不要随地吐痰，我爱你。”你看管用不管用？你如果出台一条规定，谁要是随地吐痰，发现了以后，让他把这痰吃回去。你看他土不土？所以法家说爱是没有用的，对不对？爱有什么用？有用的是什么？有用的是法律，是制度。人是靠不住的，制度才靠得住。所以法家在国外被翻译为“技术与行政管理学派
1: 、嗯”。对
0: ，所以诸位如果要学管理的话，可以多读一些法家，但是我提前打招呼，那里面全是阴谋诡计。韩非子是中国的第一个阴谋学家，全是阴谋，他告诉你怎么防老婆，怎么防孩子，怎么防部下，一大堆，嗯，一大堆。他说，一个国君。最需要防范的人，就是你的老婆和孩子，因为你这利益太大了，是吧？那个利益是什么？王位啊！你一夫一妻多妾制，你那么多儿子，谁不想要啊？作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。谁不想要你那王位啊？按照规定，嫡长子继承。但是战国的时候，礼坏乐崩了，没有嫡长子继承了、啊。韩非子说：“你要你们要记住，生理规律是无法违抗的。生理规律是什么呢？女妇人三十而色衰，就是一个女人啊，到了三十岁啊，看不得了。”不堪入 目， 因为周代的规 矩， 十五岁结婚 嘛， 十五岁就算订婚 嘛， 十六岁结婚 嘛， 十七岁生儿子 嘛， 生到三十 岁， 跟确实跟那母猪也差不多了。所以诸位不要紧 张， 我说的是战 国， 两千多年 前， 现在。女子三十岁，嗯、花蕾绽放嘛，真的。<笑>正好的时候呢，大好时光，别紧张哈，就是六十也别紧紧别紧张，这、嗯就是生理规律。男人呢，丈夫五十而好色不衰，嗯、男人。男人到四五岁、四五十岁的时候，色着呢，嗯，劲头大着呢，然后制度又规定一夫一妻多妾制，那也就是说，你看女子十五岁嫁人，对吧？男子二十岁，那么假设一个国王二十岁的时候，他的王后呢是十五岁，那么等他这个。国王50岁的时候，他的王后是多少岁呢？ 4 5岁， 30岁都看不得了， 4 5岁呢，我更看不得了。这个时候，这个国王可以呢，可以再纳妾，再来一个16岁的，对不对？然后这个16岁的也要跟他生儿子，那他就会喜欢这个小儿子。因为喜欢小老婆而喜喜欢小儿子，因此他有可能把王位传给小儿子。王位一旦传给了小儿子，他的大老婆和他的大儿子就什么都没有了。这个时候就会怎么办呢？母子二人就会合谋。我们唯一的出路就是干掉那好色的老家伙。而且非常方便，吃饭的时候往里放点东西，是不是啊？洗澡的时候别让他早从澡盆里出来，睡觉的时候找根绳子把它挂屋梁上，都可以嘛，很方便嘛？你是老婆孩子吗？近在眼前吗？再找医生开个证明嘛？而且韩非说确实有故事啊。对不对？楚成王就是这么死的啊！楚国有个国王叫成王，他就是因为喜欢小老婆的小儿子要废太子，太子他太子叫商城，后来的楚穆王，商城去跑自己找找自己老师，说老师说我得到消息，父王要废太子，老师我该怎么办？老师说，接受这个事事实。然后让你弟弟当国王，你到你在你弟弟手下当一个大臣，你做得到吗？太子说：“我做不到。”那么他老师说：“那你移民加拿大，做得到吗？”太子说：“做不到。”老师说：“那只有第三个办法，发动宫廷政变。”杀掉你的父皇，抢班夺权，你自己当国王，做得到吗？他说做得到。<笑>然后就冲进宫里去，跟他爸说：“老爸，你不仁，休怪我不义。”就把他老爸干掉了。所以韩非得出结论是什么呢？以妻之亲，子之近，犹不可信，其余无可信矣。老婆孩子都是信不过的人，你说还有信得过的人吗？天底下，所以千万不要相信别人，人是靠不住的，靠得住的只有自助。所以我说法家有以韩非为代表的法家，是直面惨淡的人生。韩非子不动声色的把人性当中的恶。淋漓尽致的揭露了出来，这是法家的意义所在。但是，请大家记住，他开出的方案是有问题的。就是法家虽然主张制人靠不住，制度才靠得住，这是对的。但是法家设计的制度是不好的，啊，法家设计的制度是不好的，啊，所以我们现在回过头来看先秦诸子，看先秦政治智慧。应该是一种什么态度呢？第一，应该总揽全局，不要吊死在一家树上，应该把所有各家的思想都看一遍，然后取其长，去其短，扬长避短，优势互补。这个事情呢，我就今天没有时间讲下去了啊。这个我我有两本书可以推荐给大家看，一本是上海文艺出版社出的《先秦诸子百家争鸣》，我把这个整个的这个诸子的观点全都讲了啊。这本书呢字数多一点，三十万字。如果不耐烦看那么多字，还有一本书，广西师大出版社出的《我山之石》。这个最适合没有时间读书的人读，而且这个字数少，只有12万字，数价钱也便宜一点，只有二十几块钱，那么以上就是今天我要讲的主体部分，先秦政治智慧
1: ，谢谢大家。